0: Moim rozmówcą jest Tomasz Napierkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness. Dzień dobry, panie prezesie. Witam pana. Będziemy rozmawiać oczywiście o wpływie pandemii na branżę fitness, gdyż fitness był jedną z najdłużej zamkniętych branż. Jaki jest krajobraz po pandemicznej wojnie?
1: Znaczy przede wszystkim są to potężne straty finansowe, o czym wszyscy wiemy, ale myślę, że na tym aspekcie no, może moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, no, ponieważ moglibyśmy na tym skupić i wymienić te straty na poziomie 5 miliardów, ponad 5 miliardów złotych za wszystkie okresy lockdownowe i to, że zajmie nam odbudowanie w sytuacji finansowej sprzed pandemii około 3 do 4 lat, ale o tym mówiliśmy już wielokrotnie. No ale taki jest stan rzeczy. Otwieranie naszego sektora też w naturalnym lockdownie, jakim są wakacje, no nie należy dla, powiedziałbym, korzystnych rzeczy. Jeszcze z widmem lockdownu październik-listopad no nie wygląda to za ciekawie obecnie.
0: No właśnie, wspomniał Pan o otwarciu. Mija właśnie miesiąc od otwarcia branży fitness. Czy klienci wrócili do, do klubów? Znaczy tak zwani ci high userzy, czyli często
1: korzystający jak najbardziej, Natomiast tak jak wspomniałem przed chwilą, no, to nie jest sezon e, trenowania w klubach fitness, szczególnie przy takiej pogodzie, szczególnie przy tak długim, powiedziałbym, m, tak długiej kwarantannie od wakacji, od jakichkolwiek wyjazdów. Więc my też rozumiemy, że nasi odbiorcy, potencjalni odbiorcy chętnie do nas wrócą we wrześniu, w październiku. Może część w sierpniu, ale na ten moment ten powrót jest naprawdę na, na dość niskim poziomie.
0: Tak, można zażartować, że teraz już formy plażowej raczej się nie zrobi. Panie prezesie, czy tak długie zamknięcie branży fitness z powodów pandemicznych było Pana zdaniem uzasadnione? Moim zdaniem w ogóle nie było uzasadnione
1: i moglibyśmy nawet spojrzeć na parę przykładów europejskich, gdzie po prostu fitness jest traktowany nieco inaczej. Oczywiście, jeśli byśmy spojrzeli w skali makro Europy, to większość krajów te kluby fitness zamknęła, ale uwaga, nie ze względu na to, że traktowali je jako źródła zakażeń czy niebezpieczeństwo, tylko ze względu na to, że zamknęli również inne gałęzie gospodarki i w większości tym gałęziom zagwarantowali odpowiednią pomoc. Jeśli chodzi o nas, tej pomocy nie było na wystarczającym poziomie. Zamknięto nas, bo uważano, że my jesteśmy zagrożeniem. I dam taki przykład Dość niedaleki, bo mamy Szwecję, kraj dość blisko nas, który od wielu lat stawia na profilaktykę wśród społeczeństwa, profilaktykę związaną chociażby z aktywnością fizyczną i już dawno zakwalifikowali branżę fitness, branżę sportową tego typu do, powiedziałbym, rodziny, branż, które dbają o zdrowie, czyli nawet bliżej do branż medycznych niż do branż rozrywkowych, tak jak jest w naszym kraju. No i tutaj, panie redaktorze, Branża fitness w Szwecji nie była zamknięta nawet na jeden dzień, mimo że inne gałęzie gospodarki były tam w mniejszy czy większy sposób zamykane.
0: A wyście rozmawiali z rządem na ten temat? Jakie argumenty padały po ich stronie? No
1: poza niskimi sufitami, o których wszyscy słyszeliśmy, to tych argumentów w sumie wiele nie było. Tak naprawdę obawa przed skupiskiem ludzi w momencie, kiedy odpowiedzieliśmy argumentem związanymi z galeriami handlowymi, zapadała taka niezręczna cisza.
0: Panie prezesie, myśli pan, że branża fitness wróci do stanu sprzed pandemii? Ile czasu w ogóle to może zająć? Bo jednak też w czasie pandemii wiele osób zdecydowało się chociażby na zakup sprzętu i ćwiczenie w domu. Akurat
1: jakby nie martwi nas ten trend zakupowania sprzętu do domu. Oczywiście też w branży fitness nie tylko branż fitness panuje takie powiedzenie, że ten rower stacjonarny, który mamy w domu to jest najlepszy wieszak ever prawda, więc yy, wiemy, że gdzieś tam przez chwilę ten zapał jest, potem ten zapał ucieka, a już tak całkiem na serio, to jednak trening pod opieką trenerów, instruktorów, to jest zupełnie inny trening niż trening samodzielny. Poza tym, nawet jeśli chcę ćwiczyć w domu, to muszę wiedzieć, jak. I to też nie wszystko jestem w stanie znaleźć na YouTubie. YouTube też nie jest w stanie mnie na przykład zmotywować, czy jakiekolwiek inne treningi wideo. Natomiast odpowiadając na pytanie, powiedziałem na początku nawet o tym, że około 3 do 4 lat zajmie nam odbudowanie sytuacji finansowej branży, żeby wrócić do wyników sprzed pandemii.
0: A myśli pan, że w branży fitness jest możliwa taka cyfryzacja? W czasie pandemii pojawiło się chociażby właśnie wiele kursów ćwiczeniowych, instruktorzy pokazywali co dokładnie zrobić, może to też jest przyszłość branży? No
1: jakby rzeczywistość pokazała trochę co innego. Yy, procent, tak nikły procent użytkowników korzystających z zajęć online w skali makro znowu nie pozwoliłby na przetrwanie któremukolwiek z tych biznesów. To po pierwsze, po drugie, to zainteresowanie było, powiedziałbym, tak na zasadzie dość chwilowego takiego impulsu, tak? Czyli mieliśmy wystrzał przez 6 tygodni i w siódmym tygodniu drastyczny spadek, tak? Mówię o sześciu tygodniach zamknięcia, przez pierwsze 6 tygodni zainteresowanie znajdziemy online, a później drastyczny spadek.
0: Mhm. Myśli Pan, że są możliwe, w związku właśnie z pandemią, z tym co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, możliwe są przetosowania w branży fitness? Część klubów przecież ma duże problemy finansowe. Czy jest czas na łączenie, przejmowanie tych klubów?
1: Czy Jak wiemy, w każdym kryzysie następuje tak zwana wymiana rąk i taka wymiana rąk zarówno jak będzie występować, czy w branży gastronomicznej podejrzewam, na pewno w branży fitness również. Wiemy, że też zagraniczni inwestorzy, którzy dużo lżej znieśli lockdown, dla przykładu Niemcy, tam jest kilku inwestorów, już wiemy, którzy się szykują, z ewentualnymi zakupami na naszym rynku. Kluby fitness w Niemczech otrzymywały pomoc na poziomie 70-90% swoich zeszłorocznych obrotów, więc tak naprawdę dla nich ten lockdown to by mógł trwać i trwać i trwać. Im to w ogóle, jak rozmawiałem z kolegami z Niemiec, nie przeszkadzało w większości, troszkę mniej zarobili, ale duża część była po prostu nawet zadowolona z tego rozwoju sytuacji, bo on nie wie, czy by zarobił te 90% obrotu zeszłorocznego, a tak miały ich gwarantowane przez państwo. U nas, dla porównania, jakbyśmy mieli naprawdę skomasować tą pomoc, jaka to była wartość, roku klubu fitness w Polsce, to może było 10-15% obrotu zeszłorocznego w większości przypadków. Troszkę inaczej sytuacja rozwijała się wśród tych klubów, które otrzymały PFR, ale znowu, znacząco za mały procent, bo raptem kilkanaście procent do tego programu
0: się zakwalifikowało. Czyli co, duże, wielkie sieciówki by staną się jeszcze większe, a mali znikną z rynku? Niekoniecznie, bo też wśród
1: firm, które nie otrzymały żadnej pomocy mamy też duże obiekty sieciowe.
0: Panie prezesie, mówimy o wsparciu, natomiast o pandemii, natomiast wydaje się, że w tym momencie sytuacja jest opanowana, ale chyba końca pandemii też jeszcze nie możemy obwieszczać. Sam pan wspomniał, że jesienią być może dojdzie do kolejnych obostrzeń. Czy ewentualna kolejna fala zamknięć gospodarki, która by mogła objąć branżę fitness, będzie takim gwoździem do trumny dla waszej branży? Czy Ja
1: uważam, że tak i myślę, że nie tylko ja i myślę, że nie tylko nasza branża tak uważa. Natomiast to nie zmienia faktu, że podejmujemy inne działania, żeby jakkolwiek temu zapobiec. Tak jak pewnie pan redaktor słyszał, budujemy swojego rodzaju projekt i akcję, która nabiera rozpędu, czyli tak zwany fitness na receptę. Wiemy, że nasza branża przede wszystkim ucierpiała ze względu na jej błędną kategoryzację. I Gdy wejdziemy w pewne liczby, to, to też przy to, będzie łatwiej zrozumieć, o czym, o czym mówimy, dlaczego chcemy obrać ten kierunek. Po pierwsze, w wielu krajach, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, branża fitness, jak już wspomniałem, jest bardziej kojarzona z branżą prozdrowotną, z branżą medyczną niż z branżą rozrywkową. Jeśli nie rozpoczniemy działań stanowczych w tym kierunku, to za każdym razem ryzyko lockdownu będzie nad nami wisiało jako branżą i będziemy zawsze pewnie pierwsi w kolejce do, do zamknięcia. Chyba, że zmienimy pogląd na nasz sektor. I co właśnie jakby tutaj pojawia się ten koncept fitness na receptę, czyli żeby doprowadzić do ścisłej współpracy branży medycznej w Polsce z naszym sektorem, żeby nawet do, do koszyka podstawowych świadczeń zdrowotnych dodać, tak jak w wielu krajach europejskich, właśnie profilaktykę związaną z aktywnością fizyczną. Mówiąc wprost, żeby lekarz mógł przepisać komuś tydzień czy dwa tygodnie w klubie fitness na siłowni czy w innym obiekcie, a my jako branża w większości przypadków te pierwsze tydzień, dwa nawet moglibyśmy sfinansować w ramach tego programu. To znaczy, że użytkownik ten okres zapoznawczy otrzymałby bezpłatnie. I myślę, że takie krzewienie kultury fizycznej wśród społeczeństwa mogłoby być bardzo dobrym początkiem. I teraz też pójdę dalej. Dlaczego? Ktoś może powiedzieć, no tak, ale branża fitness to nie wszystko. Jeśli chodzi o aktywność, można biegać na zewnątrz. Możemy tutaj pewnie rozpocząć długo, długo dyskusję, ale nie o to, nie o to mi chodzi. Na samym początku zamknięcia branży fitness, jeszcze w 2020 roku, mówiliśmy o tym, że ograniczenie dostępu do tego typu usług może mieć swoje poważne konsekwencje. I nie wiem, czy pan redaktor wie, można to zweryfikować u wielu ordynatorów, u lekarzy, którzy zajmowali się oddziałami COVID-owymi. Szczególnie w tej ostatniej fali, która nas nawiedziła, łóżka covid i łóżka respiratorowe były zajęte przez osoby przede wszystkim z nadwagą, otyłe, które prowadziły niezdrowy i niedobry tryb życia. Okazało się, że to jest prawdziwa grupa ryzyka, bo tam były osoby zarówno młode, w średnim wieku, jak i starsze. Okazało się, że wiek w tym wypadku, pod kątem właśnie tych schorzeń, które powodują, jak się okazuje, otyłość, nadwaga i tak dalej, cięższe, dużo cięższe przechodzenie COVID-u, że to właśnie to jest grupa ryzyka. tak? Osoby otyłe, z nadwagą zajmowały tam, żeby nie skłamać, 70-80% miejsc bez względu na wiek, to tylko powinno nam pokazywać skalę problemu. A przecież nasz sektor tym się właśnie zajmuje. Jedną z głównych rzeczy, jaka, jaka, jaka powiedzmy, jest u podstaw naszego sektora, no to budowanie sylwetki, ale nie pod kątem kulturystycznym, tylko właśnie tym prozdrowotnym, żeby walczyć z nadwagą i walczyć z otyłością, która notabene w Polsce też można powiedzieć ma znamiona pandemiczne już.
0: Czyli krótko mówiąc, dbajmy o zdrowie nie tylko jeżeli chodzi o COVID. Panie prezesie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Moim rozmówcą był pan Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness.